0: Hola, ¿qué tal? Soy Josué Cabrera, pastor de Iglesia Nueva Generación. Hoy déjame compartir contigo un mensaje que seguramente va a transformar tu vida. Levanta tus manos al cielo, y declara conmigo, por tanto yo mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, seré transformado de gloria en gloria, en la misma imagen, por obra del Espíritu Santo. Dilo. Nunca seré el mismo Nunca seré igual Dale un aplauso a nuestro amado Dios ¿Cuántos aman su presencia? ¿Cuántos aman a Jesús? Jesús nos enseña No solamente con sus palabras Jesús nos enseñó con el ejemplo Jesús Enseñó obediencia Porque caminó obediente Jesús enseñó a hacer milagros no solamente de una forma teórica sino que Él también hizo milagros hablábamos ayer con hablaba con tres de mis hijos espirituales ayer tuvimos una reunión y una de las cosas que comentamos que, que fue muy, muy hermoso lo que hablamos y, y, y compartíamos los tres de que los discípulos le dijeron a Jesús Jesús enséñanos a orar si alguien mira que yo no hago nada No me pregunta si, si lo hago o no lo hago Seguramente los discípulos Vieron en Jesús el ejemplo De la oración Y por esa razón los discípulos Le preguntaron a Jesús ¿Nos puedes enseñar a orar? Así que Es seguro que Jesús Modeló una vida de oración Antes de de él enseñarlo teóricamente y cuando Jesús les abre su boca y comienza a hablarles acerca de la oración díganme si no es poderoso lo que él enseña y antes de comenzar el famoso Padre nuestro Jesús le da algunas instrucciones pero cada cosa que Jesús les enseña está basada en una práctica que seguramente él tenía cuando ores busca a tu Padre en secreto y cierra el cuarto en el que estás y quédate solamente tú y o sea, Jesús les explica algo que él hacía no voy a hablarles de la oración solamente quería explicarles que todo lo que Jesús nos enseña en la palabra di conmigo, Él lo hizo el tema de hoy es el poder del servicio digan conmigo el poder del servicio después de pensar ¿qué necesidad tenía Jesús de dejar toda su gloria y ni siquiera venir a reinar como rey, venir a servir. Una película que te recomiendo es la película, la última versión. Bueno, creo, es la segunda y última versión, si no estoy mal, de Ben Hur. La, se las recomiendo, la última versión está mejorada, tiene algunos fragmentos bien interesantes, pero hay una parte, y yo, yo les voy a ser honesto. Yo, yo soy muy poco para llorar, yo he tenido problemas en mi vida muy serios y no he llorado porque aprendí que cuando tengo problemas no le doy una lágrima a los problemas y, y tampoco Satanás se merece una sola lágrima mía eh, lloré cuando mi hija nació Gaby con Santiago y fue una emoción distinta sentí algo muy fuerte en mi en mi hombría y mi masculinidad cuando vi a mi varoncito en mis brazos la nena pro produjo en mi ternura y entonces yo lloré pero yo acostumbro llorar cuando tengo un pequeño momento en el que se me revela algo de Dios O estoy en su presencia, yo lloro abundantemente cuando estoy en su presencia Así que me he dado cuenta que realmente yo, yo lloro cuando, cuando Dios me habla O Dios se revela a mí o siento su presencia, en fin ¿Por qué les digo esto? Porque en la película hay una parte muy interesante En la que está este famoso Ben Hur, que es un judío en tiempos del imperio, obviamente es en el tiempo del imperio romano donde Cristo ya estaba comenzando su ministerio, según la historia, no sé qué tan real sea la historia, sea real o no sea real, si existió o no existió, creo que no, pero hay un fragmento que me gustó, porque hay un momento en el que este Ben Hur está con su esposa o futura esposa y, y están hablando sobre, sobre el problema político que tiene Israel en ese momento, y entonces Ben Hur comienza a quejarse, pero ella un poco más sabia, ella comienza a tratar de persuadirlo pero detrás hay un hombre es un carpintero detrás de la escena hay un carpintero y, y tú no te das cuenta que está él arreglando unos muebles y luego la, la, la escena se enfoca y él dice algo y se detiene y se voltea es Jesús y Jesús le dice no es como tú dices el día en que los hombres hagan esto y esto y esto dice no sé qué El tipo Jur lo queda viendo Jesús lo mira, se sonríe Y se voltea y sigue con él Dios, esa parte fue increíble Se les recomiendo la película Pero es increíble que Jesús Pudo ver O pudo, pudo descender y, y de, en, en forma de meteorito Y hacer un No sé, algo muy Ostentoso Y plantar un trono Así como Apocalipsis dice que va a suceder cuando la Nueva Jerusalén venga y plantar un trono y ¡puff! así como nos gusta a nosotros todo muy ostentoso pues Jesucristo cayó del cielo al vientre de una mujer nace en un pesebre y se cría en una carpintería y conmigo Él vino a servir ahora yo no sé tú porque dice que Él despojándose de todo lo que Él tenía y lo que Él era Él era el, el, el que estaba en los cielos lleno de gloria y esplendor y él dejó eso. Dice que lo menospreció todo esto y viene a la tierra a morir por nosotros, pero con una característica y es servir. Digo amigo, servir. Y lo primero que te quiero decir es que si Jesús valoró tanto el servicio, que dejó todo lo que él era o sea, imagínate todos buscamos en nuestro trabajo promoción si era supervisor, pasaba a la gerencia y de la gerencia ojalá de accionista y mucho mejor si te quedas con la empresa al final, de la manera correcta todos anhelan eso, ¿sí o no ¿por qué? porque asumimos que un puesto superior es más importante y eso es lo que el Señor me decía muchos dicen que mi hijo descendió para venir a servir y me dijo ¿y por qué piensan que servir es inferior al puesto de reino que tenía? servir es tan importante como tener un gran puesto si Jesús lo enseñó, lo hizo, lo practicó y en la historia que vamos a leer al finalizar, Él dice que hagamos todo lo que Él ha hecho seguramente servirle servir al prójimo, servir en el ministerio servir en lo que el Señor nos llama servir en todo aquello a lo que el Señor nos llama seguramente es tan importante como el trono que tanto buscas denle un aplauso a Jesús por enseñarnos Aleluya ok, acompáñame al punto uno. di conmigo el servicio que sana el corazón acompáñame a Juan capítulo 13 del 1 al 19 vamos a leer pero vamos a leer esta parte en tres, en tres fragmentos así que lee conmigo era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre yo antes de, de seguir cuando tú vas a tener un viaje largo el año pasado que nosotros viajamos que nos fuimos literalmente un mes los últimos días nos dedicamos a hablar con nuestro equipo, con los, con los pastores, a dejarles estas instrucciones, esto acá, esto allá, si pasa esto, lo otro, si no me llaman, las instrucciones más importantes son las que se dan antes de partir, ¿sí o no? ¿me explico? ¿sí o no? ahí cerrar la puerta, echale doble llave, asegúrate de no dejar encendida la estufa, si sí, cuidado se queman los frijoles, mira que la plancha esté apagada, o sea, todo aquello que aparentemente es un detallito es aquello que podría crear un gran desastre me estoy explicando porque yo quiero que entiendas que Jesús está a punto de partir y Él está dejando las indicaciones más importantes van a tener una cena ahorita vamos a ver que le lava los pies o sea cosas antes o previas a su crucifixión Jesús necesita establecerlas claramente porque son importantes voy a repetir el verso y vamos a continuar era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre wow, qué hermoso Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin, dime si no es hermoso esto el diablo ya había metido en el corazón de Judas hijo de Simón Iscariote la idea de traicionar a Jesús mm. Jesús sabía que había venido de Dios que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad así que mientras estaban cenando se levantó de la mesa se quitó la capa se ató una toalla a la cintura Luego echó agua en una palangana Y se puso a lavar los pies De los discípulos Y a secárselos con la toalla Que llevaba en la cintura Levanta tus manos al cielo Y di conmigo Yo soy sano del corazón Cuando voluntariamente Les sirvo a aquellos que me odian ¿Vos ¿Pues qué estás aquí? ¿crees que no sé que me vas a traicionar? ¿crees que soy tonto? no, así un ladito salite, voy a hablar esto no lo debes saber, después vas a entender esto cuando estés muerto es increíble porque Jesús ya sabía que lo iba a traicionar y entre los doce, Judas <risa> ¿sabes tú que hay gente así? que te odia con odio jaroche y se sienta a la par tuya y tú puedes decir de haberlo sabido si lo hubiese sabido ¡ay! vos crees que ahí lo tendría pues Jesús lo sabía y ahí lo dejó y le lavó los pies y conmigo el pecado no quedará en mí No hay mejor cosa que lavar de los pies a aquellos que sabes que te traicionan Al final Judas lo traicionó, se ahorcó, murió Pero Cristo Jesús no creas que no fue expuesto a la ofensa No creas que Jesús no entendía el arte de perdonar Jesús no perdonó en la cruz, terminó de perdonar en la cruz Pero comenzó perdonando, lavando los pies Jesús desde allí ya venía trabajando con la ofensa y decidió lavar de los pies a Judas porque era importante que no tuviese Jesús una sola partícula de rencor en su corazón antes de ir a la cruz del Calvario a morir por nosotros una forma hermosa de guardar el corazón es haciéndole el bien a los que nos quieren el mal dice la palabra venzamos el mal con el bien. Dice, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. Hace mucho tiempo fuimos muy lastimados. Y resulta que fuimos a un restaurante y encontramos a algunas de estas personas en el restaurante que nos habían lastimado mi esposa y yo también hemos lastimado no somos moneditas de oro a veces nosotros no hemos hecho bien las cosas y hemos aprendido a ir y pedir perdón ok, estamos de acuerdo pero en este caso era lo contrario cuando en eso nos sentamos con mi esposa y lo peor es que la única mesa era como a una distancia no sé si ellos habían dado cuenta que estábamos ahí así que mi esposa se sienta mira el menú me queda viendo, yo la volteo a ver. Mi esposa me dice mientras ve el menú: Creo que sabes qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, si les tiro la silla, les digo. Les lanzo un zapato. El zapato consuela, le dije yo. Mi esposa se rió y me dijo: Paguemos de la cuenta. dos nada más, habían dos de los, pero habían más, o sea, le pagamos la cuenta a todos. Llamamos al mesero, mire la mesa tal, le dije, sí, sí, Son ladrones, <risa> son Son terroristas, traen una bomba. Todo lo que ellos consuman, le dije yo. Todo, les dije yo. Cárguelo a nuestra cuenta. Pedimos, comimos rápido porque no queríamos eh, eh, que tampoco llegaran a decirnos ustedes fueron, sino que quisimos hacer el acto bajo de agua. Me explico. Así como decimos de Machapín, bajo de agua. Les pagamos la cuenta, toda la cuestión. Y el mesero nos dijo, si ellos preguntan quiénes fueron, les decimos que ustedes fueron, sí, no tengan pena. Sí, es bueno que sepan, es bueno que lo sepan que estamos soltando a las personas y las estamos perdonando, deben saberlo tampoco vas a escribir en Facebook hoy oh, me encontré a unos que me hicieron y vieras que los perdoné no así que pagamos la cuenta, terminamos con mi esposa teníamos que hacer, de hecho andamos corriendo, subimos a comer, nos fuimos no sé cuántos meses pasaron después y no los encontramos y el encuentro fue distinto, fue agradable Saludamos, abrazamos y nos dimos cuenta, mi esposa y yo, que habíamos sanado el corazón y que ellos también no volvieron a la iglesia. No hay problema con eso. Se trata del corazón. No se trata de organización, no se trata de estructura. Se trata del corazón. Ahora aquí tenemos a Jesús lavándole los pies polvorientos aquel que al rato usaría sus mismos pies para ir al lugar en donde lo traicionaría ahora, una cosa es que tú hagas un acto a favor de alguien que te dañó y otra cosa es que lo hagas antes de que te dañe sabiendo lo que lo va a hacer y conmigo perdonando por fe Sirvámosle a las personas con las que sentimos algo extraño sirvele a aquellos que crees que le caes mal sirveles ¿sí? Ahorita que vi a Larissa Es un ejemplo Si eres servidor Y de pronto vas a recibir Al que no te cae muy bien Y haces así como Que se dé el platanazo Ups No lo vi venir Recíbelo Ora en lenguas Mientras lo recibes Ponlo con amor Derrama más tu gloria Hagamos del bien no lo hagas solo porque es una buena actitud sea inteligente seamos inteligentes tengamos el corazón sano el servicio es tan poderoso que sana el corazón y conmigo sanando el corazón cuando servimos sanamos ¿sabes qué? si tienes problemas con orgullo sirve si ponemos atención lo que Jesús hace aquí es lavarle los pies a aquel que lo traicionaría si pensamos que Jesús nunca fue expuesto a la ofensa Y aún así Jesús le lavó los pies a Aquel que había, que, había, que lo iba a traicionar esos son, los, esos son los actos que sanan nuestro corazón Ok, vamos a entrar a una parte más interesante Levanta tus manos, cielo conmigo, di Mis intenciones son importantes Ok, veamos, punto 2 Las intenciones de un servidor Continuemos con el relato Verso 6 cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, ustedes conocen la historia este le dijo Señor tú me vas a lavar los pies a mí Jesús le contestó ahora no entiendes lo que estoy haciendo pero después lo entenderás Pedro le dijo jamás permitiré que me laves los pies respondió Jesús, si no te los lavo no podrás ser de los míos ah, no, pues si es así Señor hasta <risa> Me lave solamente los pies, también las manos, la cabeza, échame la bañadita, le dijo. Pero Jesús le contestó: el que está recién bañado no necesita lavarse más los pies, porque está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Me, me entendés, pero? ¿Ah? ¡Ah! Y Juan, déjalo Jesús, no entiende. Oh. no están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar vamos a leer esta parte debemos tener cuidado con las intenciones del corazón pues la perspectiva de Pedro es interesante Pedro nos enseña tanto gracias a Dios por Pedro porque a veces estamos en una etapa de generación de Pedros y gloria a Dios por Pedro, porque nos enseña Pedro nos enseña tanto y aquí te va una nueva de Pedro la perspectiva de Pedro era que el líder jamás se humilla ahí te va el líder nunca se humilla ¿me explico? Sí. tú me vas a hablar a mí estos no sé, agregándole un poquito como pudo haber sido estos están de una vez el maestro y se deja lavar los pies yo no lo dejaré, le mostraré a Jesús que yo sí lo respeto el problema no era los pies y le lavaba o no el problema eran las intenciones que había en el corazón de Pedro, ¿estás entendiendo lo que Pedro pensaba? ¿entendiste cuál era la filosofía de Pedro? el líder nunca sirve ¿cuántos Pedros hay aquí? digan amén se han vuelto pilas, quiere decir que ponen atención a la predica y Jesús le dice, Pedro le dice o te dejas lavar, no, no entendés lo que estoy haciendo o te dejas lavar los pies o no serás de mis discípulos y todos pensamos que aquí Pedro arregló la situación no, seguía con las malas intenciones ay no, para ser su discípulo mejor si me dejo lavar los pies seguía con las intenciones equivocadas entonces me dejo lavar los pies para seguir siendo del gremio primero que los líderes no sirven ahora posición, sirvo Jesús le dice ¿por qué no puede ser un Pedro normal? al final Pedro igual quedó si te diste cuenta, igual quedó primero que el líder no debe servir es su filosofía después, ah entonces para ser de los discípulos tengo que servir, ojo Jesús está enseñando no un principio de liderazgo aunque lo es de cierta forma lo que Jesús está enseñando es un estilo de vida sírvele al prójimo sírvele al prójimo hazlo sírvele manifiéstale el amor al prójimo sirviéndole sí así que no se trata de pues, pues si, si tú quieres tener liderazgo si tú quieres un día ¿tú, tú crees que servir es nada más predicar allí no papito chulo ese lugar no lo hemos ganado a punta de servicio para que tú vengas de Dios y cuándo me vas a dejar predicar pastor yo te voy a preguntar y cuántas patitas has lavado Todo mundo quiere el púlpito ¿Sabes? sabes una cosa la cultura judía trataba de lo siguiente, escúchame escúchame la cultura de los judíos era esta, mírame esa es la cultura de los judíos en ese tiempo no habían asientos ni mesa donde como nosotros nos sentamos en una silla y comemos, en ese tiempo eran sandalias, lo que había era un gran banco alto y lo que hacían ellos voy a necesitar tu ejemplo Dani ven aquí conmigo ven acá conmigo les voy a explicar cómo era este asunto y, por, y esto es importante entender un poquito la cultura esto lo aprendí con uno de los más grandes exponentes del tema de servicio el hermanito Pedro García de un ministerio hermoso de acá en Chela. es un hombre de Dios increíble ahí tenela Les voy a explicar había un banco me traen la caja del piano tráigame la caja del piano por favor les voy a explicar cómo era este asunto. ¿Por qué es que lavar los pies era algo tan importante en la cultura? ¿Se recuerdan cuando llegó la mujer y se tiraron los pies de Jesús y enjugó sus cabellos con perfume? ¿Se recuerdan? Y entonces el que estaba ahí, el dueño de la casa, dijo, ¿por qué Jesús deja que esta pecadora haga esto? Y Jesús dijo, entra a tu casa y no me ofreciste para lavarme las manos ni los pies. O sea que era de la cultura. Entonces le voy a explicar qué es lo que pasa no era un comedor, era un gran banco así entonces cuando ellos comían hacían lo siguiente quiero que hagas vos lo mismo era un banco y la gente rodeaba el banco entonces ellos comían de la siguiente manera ponga atención acá entonces aquí estaba la comida y el otro venía del otro lado ¿me explico? allá por favor de la misma manera, este es el banco exactamente y comíamos acá ¿Ya viste dónde están mis pies? En su face. Era un asunto higiénico lavarse los pies. Porque imagínate, estás comiendo la carne de cordero y tenías aquí los pies con chancletas, sudados, sucios, polvosos. Entonces aquí el pie, imagínate, cambiamos de posición. Así como estábamos. dale. dale. Los pies acaba. De, ¿verdad? De, de, de largas horas de caminar y los pies de Pedro acá y yo aquí comiendo mi corderito ¿ah? y aquí el por eso se debían lavar los pies gracias Dani puedes llevarte el de paso ya entonces ellos, ellos debían lavarse los pies porque se quedaban era, un, era cultura, era higiene entonces Jesús toma esta esta práctica cultural de higiene de, para darles una enseñanza y Jesús voy a darle los pies los pies sucios, polvorientos sudados y Jesús le lavó los pies para lavar y no es como el acto simbólico que nosotros hacemos entre más rápido mejor va Porque <ríe> No, Jesús se tomó su tiempo Para lavar cada pie Quitar el polvo quitar la, Le quitó las sandalias Luego le secó los pies ¿Sí? Y acostumbro a hacer esto con mis hijos Cuando se van a dormir Les quito los zapatos Les quito los calcetines Y les limpio los pies Y a dormir mis hijos les pueden contar que eso lo hago periódicamente con mis hijos, casi siempre pues Jesús le lava los pies y, y sabes qué, me lleva tiempo y lo hago con toallitas húmedas porque no, y es muy noche, ya es frío yo no puedo lavar los pies, no va que se me resfríe entonces tomo las toallitas húmedas y tomo tiempo para lavar sobre todo a Santiago porque anda de arriba para abajo corriendo mi hijo, imagínate y tengo, y tomo el tiempo para lavar y limpiar los pies al punto que ellos me dicen papá, lávame los pies se les encanta ¿verdad? me llevo por lo menos me llevo 10 minutos con cada uno Jesús se los lavó a 12 tomó un tiempo considerable sirviéndole a los apóstoles Jesús le dice a Pedro Pedro, corrija tus intenciones quita de tu mente esa filosofía que el líder no sirve el líder es el que más debe servir me sigues me sigues ¿cuántos quieren predicar en las naciones? vamos no tengas pena si sí sabes que viene después el aguacatazo pero tú dígame ¿cuántos quieren ir a las naciones? ok ¿cuántos quieren predicar? voy a cambiar el púlpito por la palangana ¿ya te diste cuenta? está en el mismo lugar en donde se coloca el púlpito cambia tu anhelo por los púlpitos y toma la palangana de agua servir, te voy a enseñar algo, pero si el pastor está eh, hablando de eso, entonces para qué tiene mujer personal te voy a decir que esa misma pregunta que te hiciste yo me la hice cuando me sugirieron y para qué yo no, me, yo no necesito que me atiendan, o sea ya tanta cosa y yo tuve una batalla y sabes que un día llegó Jonathan a mi oficina Llegó, entró, limpió mi escritorio Yo Estaba escribiendo, yo me sentía incómodo realmente Me Dijo, te va a preparar café No hombre, tranquilo, le dije, te traigo agua No hombre, ya déjalo así, que eres algo de comer Yo le dije, papá, tranquilo Le dije yo no, hombre, no, no hagas tanto le dije. Inmediatamente miré que el rostro de Jonathan cambió Y bajó su rostro Ok, papá me dijo Y se fue triste Dios me habló Y me dijo Nunca me dijo Menosprecies el servicio de alguien que ya lo trae impregnado me dijo él siente placer en servirte me dijo no lo rechaces ahora lo llamo ven a hacerme mi café papito le dije. porque en él el servicio ya es una pasión, es algo que está en él impregnado él disfruta servirme, esto no es para cualquiera porque él no lo hace fingido, es natural, le fluye yo lo molesto a veces pero a él le fluye esto no estoy diciendo que ahora todo el mundo va a una gran fila de lo que quieren ser no, este es un don específico para algunos ¿sí? entonces aprendí a conocer el corazón de alguien que sirve aquí viene la otra parte yo he servido toda mi vida llevo 20 años sirviendo en el ministerio estoy comenzando a recibir un poquito de cosecha de todo lo que he hecho en estos años ¿Y ¿sabes qué? y seguiré recibiendo cosecha porque no paro de servir no paro de servir levanta tus manos al cielo conmigo di las intenciones del servidor si tú no sirves porque crees que es muy denigrante, corrige y si sirves porque necesitas una posición corrige entonces el servicio a Dios y a los demás nos permitirá tener parte con Cristo en su reino ¿Quieres ser parte de la familia De Dios? ¿Quieres ser parte de los discípulos de Cristo? Sirve de corazón ¡Sirve! ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta Si tu servicio es de corazón? ¿O no? Si es de corazón Sirve si no te importa Si no es de corazón Andas buscando que te agradezcan Todo el tiempo que no estoy usted sirviendo uno dejó ahí la vida y después una patada le dan a uno en el trasero y ni gracias le dan por eso te dieron una patada en el trasero porque servías con malas intenciones no estás esperando que te den gracias porque a veces se te van a dar y a veces no se te van a dar entonces vas con eh, eh, voy a servir necesito que el apóstol vea necesito que la apostolita vea necesito que el pastor la profeta, que fea. Mire cómo sirvo. ¿Me está viendo? Y a veces bendiciones. Ni siquiera vino a agradecerme. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sirve con intenciones correctas y tu corazón estará guardado de malas intenciones. Sirve con intenciones correctas y la guardarás de las intenciones equivocadas guardarás tu alma de eso y último punto y nos vamos digan conmigo servidores ejemplares esto me encanta, verso 12 después de lavar de los pies, después por eso Jesús le dijo, después vas a entender Pedro después después paz, ¿por qué hiciste eso? después te digo, no de una vez Después te cuento. Pues, ¿qué te digo después? Después de lavarle los pies, aquí viene la revelación. El Pedro no capta. Jesús volvió a ponerse la capa. Asumió su postura de liderazgo. Continuó como líder. No se quedó con la toalla. No se quedó. No, se puso su capa para mostrar que el líder sirve. Y el que sirve puede ser líder se puso la capa se sentó otra vez a la mesa y les dijo ¿entienden ustedes lo que les he hecho? me encanta ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy en ningún momento Jesús dijo yo soy un vil, una vil cucaracha tirada del cielo que vino aquí a caer entre ustedes muchachos estoy soy vil, no Ustedes me llaman Maestro Y Señor les dice Ciertamente lo soy Hey, Yo sé que la Biblia dice Que nunca tengas más alto concepto de ti mismo Del que debas tener, pero tampoco lo tengas tan bajo Jesús dice, soy el Maestro, tranquilos No, no, me, no me malentiendan Si me río contigo Si bromeo contigo Si trapeo el piso contigo si miras que contigo hago muchas cosas salgo contigo, me río contigo desayuno contigo no es para que me digas el pelón sigo siendo tu apóstol no te equivoques si bromeo contigo salgo a fregar contigo, sigo siendo tu pastor me, me, porque servir es tan honorable como seguir siendo el líder. El problema es que a veces, cuando la gente sirve, entonces decías, ah, es el que sirve. No puedes decirle lo que querrás. No, no. Servirle al Señor y a los demás es tan honorable como seguir siendo el líder. Ambas cosas son honorables. ¿Me sigues? ¿Me sigues? tienen ustedes lo que les enseño lo que les he hecho, perdón ustedes me un Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy, escucha pues si yo, el Maestro y Señor les he lavado de los pies a ustedes también ustedes deben lavar de los pies unos a otros yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que les he hecho es increíble Señor les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía, dando a entender yo les sirvo a ustedes, les lavé los pies pero sigo siendo el jefe, en ningún momento me estoy denigrando a lavar de los pies, es honroso, es hermoso lavar de los pies, es el carácter de un maestro dijo, Me estoy explicando lo que Jesús enseña acá, ok sigamos no estoy hablando de todos ustedes, aquí otra vez con Judas, ese pobre Judas ya tenía las orejas coloradas Yo sé quiénes son los que he escogido, pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura El que come conmigo se ha vuelto contra mí Les digo esto de antemano para que cuando suceda ustedes crean que yo soy Bueno, esta es una enseñanza aparte, un día quiero hablar de, del espíritu de traición que a veces se mueve en la iglesia Pero esa será otra enseñanza lo que caracteriza a un discípulo es seguir el ejemplo de Jesús o sea servir y estar dispuestos a dejarlo todo por servir así como Cristo Jesús lo dejó todo en esta casa hay un espíritu de servicio porque queremos ser más como Jesús, levanta tus manos al cielo, ponte de pie y, pon, y, pon, y con, con tus manos en alto y vamos a hacer una oración vamos a seguir sirviendo vamos a dejar que ese poder del servicio fluya a través de nosotros es interesante que cuando Pedro en el capítulo eh, creo que está en el capítulo 6 de Hechos eh, los griegos dijeron que se estaban descuidando a las viudas entonces el nombre de los cristianos o de los creyentes en ese entonces comenzó a ser manchado porque no estaban dedicándole a, a, los, a las viudas el, el tiempo que ellos necesitaban entonces Pedro declara en Hechos capítulo 6 y dice no es bueno que nos dediquemos a servir y que descuidemos dijeron la palabra pero acá en, en ningún momento Pedro menosprecia el servir a las viudas y las mesas sino que ellos necesitaban dedicarse a la palabra la impartición era su trabajo o sea que ellos sí servían pero luego ellos dicen busquemos a siete varones entre nosotros dice mírame, mírame Llenos Del Espíritu Santo Para que sirviendo el poder de Dios Aún continuara fluyendo Y conmigo sirviendo El poder de Dios fluye Espero que este mensaje haya edificado tu vida Recuerda que puedes seguirnos En las redes sociales, en Facebook E Instagram como Iglesia Nueva Generación Que el Señor te bendiga